1: Galeria Karstadt-Kaufhof hat unter der Corona-Krise einen starken Einbruch des Geschäfts erlebt. Die geschlossenen Häuser während der Shutdown-Phasen haben Galeria einen Umsatzverlust in Milliardenhöhe beschert, wie das Unternehmen selbst berichtet. Das Schutzschirmverfahren, Kurzarbeit und ein Staatskredit sorgten dafür, dass die Warenhauskette weitermachen konnte. Jetzt will der Konzern mit einem neuen Konzept aus der Krise kommen. Bis zu 60 der 131 Häuser sollen vollständig umgebaut werden. Es soll 30 verschiedene Kategorien geben, Weltstadthaus, regionaler Magnet und lokales Forum, so heißt das. Pilotfilialen sollen die Warenhäuser in Frankfurt, Kassel und Kleve sein, die bis zum geplanten Neustart im Oktober fertig sein sollen. Dazu ein neuer Internetauftritt und die Namen Karstadt und Kaufhof sollen verschwinden, Das heißt dann nur noch Galeria. Vor der Sendung habe ich darüber mit dem Einzelhandelsexperten Jörg Funder von der Uni Worms gesprochen und ihn gefragt, ist das aus seiner Sicht die richtige Strategie für die Zukunft?
0: richtige Strategie. Es klingt zumindest so, was man rein theoretisch machen sollte, eben die Filialen an den jeweiligen Standort anpassen und dann das dortige Publikum, um letztlich auch insbesondere in den kleineren Filialenflächen abzugeben an beispielsweise Servicepartner oder auch die Städte. Zu bedenken ist allerdings, dass das Warenhauskonzept eines der kompliziertesten und komplexesten Betriebstypen oder auch Geschäftsmodelle im Einzelhandel ist, und dass gerade ein zentral geführtes Warenhaus, so wie das jetzt eben zukünftig Galeria sein wird, eben auch von Standardisierung und klaren Richtlinien und Routinen und Prozessen ausgeht. Das jetzt wieder zu untergliedern in unterschiedliche Flächen, die teilweise auch umgebaut, teilweise nicht sind. Da stellt sich dann doch die Frage, wie das operativ gelingen kann, wie diese Flächen gesteuert werden können, wie das Warenhaus tatsächlich ertragreich betrieben werden kann.
1: Also die Herausforderung ist auf der einen Seite, das zentral zu organisieren, dann eben unterteilt in drei verschiedene Kategorien, um dann noch ein bisschen auf den jeweiligen Standort einzugehen. Und da ist die Frage, ob sich das sozusagen in der Form auch tatsächlich regional angepasst umsetzen lässt
0: genau das ist die Problematik zwischen lokaler Anpassung und Zentralisierung der Prozesse und Sortiment.
1: Ein Warenhaus galt ja bis zur Corona-Krise als wichtiger Magnet für den stationären Handel in den Innenstädten und eben deren Erhalt. Ist das immer noch so wichtig?
0: Ähm, ich glaube, das ist ein kurzschlüssiges Bild, dass man immer gesagt hat, sozusagen, dass eine vitale Innenstadt einen vitalen Einzelhandel benötigt. Ich glaube, Corona hat uns sehr deutlich gezeigt, dass das nicht der Fall ist dass wir uns zukünftig sehr wohl Gedanken machen müssen, wo und wie viel Einzelhandel wir in Innenstädten tatsächlich noch brauchen und welche alternativen Konzepte es geben wird, zum Beispiel in Kultur und Unterhaltung, aber auch Wohnen, Arbeiten und vielleicht lokale Manufakturen, um Innenstädte wieder interessanter zu machen. Das Warenhaus ist genauso wenig ein Erfolgsgarant, wie es letztendlich die Innenstadt in der städtischen Einkaufszentren sind und waren sicherlich für gerade die kleineren Städte, wo der Einzelhandel ohnehin bereits sehr ausgedünnt ist. Dort kann man eher noch sagen, dort hat es diese Magnetfunktion. Aber es bleibt eben nach wie vor die Frage, wie gelingt es, das Warenhaus dort tatsächlich eben an den Bedürfnissen des lokalen Kunden auszurichten? Wie gelingt es dort tatsächlich eben auch Mieten zu generieren in den oberen Stockwerken, die ja schwierig vermietbar sind, deren Mietzins ja nur häufig ganz gering über reinen Logistikflächen liegt? Wie gelingt es dort tatsächlich irgendwie Partner zu gewinnen, die dann tatsächlich Flächen übernehmen, um dann auch einen Sortimentsbereich und einen Servicebereich und dann Dienstleistungen vielleicht mit der Stadt gemeinsam dort anzusiedeln, was ertragreich dauerhaft betrieben werden kann.
1: Jetzt will der Warenhauskonzern auch sich mehr vernetzen. Also mit städtischen Angeboten zum Beispiel zusammengehen, dass es zum Bürgerdienste der jeweiligen Städte geben kann an den Standorten oder es soll beispielsweise ein Pop-up Grimm-Museum neben einer Kinderabteilung geben, Paketausgabeschalter, Logistikflächen für den Onlinehandel. Das könnte ja dann möglicherweise in den oberen Etagen sein. Restaurants, die gab es ja zum Teil schon vorher, aber wahrscheinlich mit einer anderen Anmutung und eine Vernetzung des ganzen Angebots mit einer App. Ist das genau das, was es jetzt tatsächlich dann auch so braucht?
0: Doch, das, das, das liest sich toll. Im Sinne von, man wird eines mit der Stadt, man verschmilzt mit der Innenstadt, gerade sozusagen in kleinen und Mittelzentren. Die Frage ist, wie soll das gelingen? A, ist das nach wie vor eine Mammutaufgabe auch für einen Konzern wie Karstadt-Kaufhof oder Galeria, die es dann zukünftig zumindest von der marktgängigen Seite her heißen soll. Diese App gibt es nicht. Darüber hinaus müssten ja dann, wenn man sich tatsächlich vernetzen will und diese Applikation müsste ja dann deutschlandweit oder zumindest über die Stadtteilzentren oder die Städte, in denen Galeria Karstadt Kaufhof heute vertreten ist, eins sein und dann tatsächlich auch von den Städten dort genutzt werden. Also man wird gewissermaßen selbst ein bisschen zur Plattform. Das ist ja auch tatsächlich das, was man heute in der Betriebswirtschaft oder bei modernen Unternehmen sagt: Das ist ein bisschen en vogue. Karstadt wäre dann die Plattform in der Innenstadt. Von daher lief sich das toll, wie das gelingt, tatsächlich diese ganzen Partner dort anzubinden. Und wie es letztlich gelingt, dass der Konsument tatsächlich die Galeria-App als die Innenstadt-App akzeptiert. Da würde ich noch zwei oder drei, wenn nicht sogar mehr Fragezeichen hinten dran setzen.
1: Der umstrittene Eigentümer René Benko wird weiterhin eine wichtige Rolle in dem Konzern spielen. Wie ist das aus Ihrer Sicht zu beurteilen?
0: Also das ist auf der einen Seite sicherlich vorteilhaft zu beurteilen, dass es eine gewisse Konstanz für das Unternehmen gibt und auch Herr Benko so vor der Corona-Krise bereits mit eigenen Mitteln das Unternehmen gestützt hat. Ich glaube jetzt letztlich auch, in der aktuellen Diskussion um die weitere Finanzierung spielt auch die Person von Herrn Benko und das Bestellen von Sicherheiten für den zweiten Staatskredit, den möglichen zweiten Staatskredit, eine wichtige Rolle. Nichtsdestotrotz ist Herr Benko ein Immobilieninvestor und man muss ihm fast unterstellen, dass das primäre Interesse die Immobilien sind und er nicht schon immer davon geträumt hat, ein Warenhaus zu besitzen. Aus diesem Grunde heraus ist auch die Fragestellung, wie gerne möchte er tatsächlich das Warenhaus weiter betreiben oder ist es letztlich nicht nur Mittel zum Zweck, um das Immobilienportfolio letztlich bezahlen zu können und die Mieten zu entrichten
1: sagt der Einzelhandelsexperte Jörg Funder von der Uni Worms zur angekündigten neuen Strategie von Galeria Karstadt-Kaufhof.